0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Huszár András. Itt velem Frival Maier Péter, de nem sokára ő is csatlakozik. Viszont addig is bemutatom az aktuális adásunk vendégét, Vostri Ferencet.
1: Szívből jövő szeretetteli üdvözletem mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Ugye Feri az Epic.hu főszerkesztője, illetve a Hiánypotló Keményidők podcast házigazdája. És most egy olyan filmhez csatlakozott hozzánk, amivel lezárjuk a March Madness versenyünk top négy helyezet rendezőjének a kis blokkját. Ugye ettől a négy rendezőtől néztünk meg egy-egy filmet, amit még Péterrel nem láttunk, vagy valamelyikünk nem látott. És most Ridley Scott egyik kultikus filmjét, a Fekete Esőt fogjuk megbeszélni. Ez egy 1989-es filmje, Michael Douglas-szal a főszerepben, és hát annyi pici csalás van a dologban, hogy igazából Péter is úgy emlékszik, hogy valamennyit látott belőle nagyon-nagyon-nagyon régen, de igazából nem emlékszik már rá. szinte én is láttam belőle részleteket, de most újra újranézésnél inkább csak így a hangulata volt meg, szóval még azt sem biztos, hogy ténylegesen láttam. De gyakorlatilag azért mind a kettőnknek többé-kevésbé egy új élmény volt a film, úgyhogy így belefér a podcastünknek a tematikájába. E, és Fej, azt tudom rólad, hogy te kifejezetten szereted a filmet, vagy legalábbis úgy tudom, hogy kifejezetten szereted a fekete esőt. Ha tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy milyen a viszonyod ehhez a filmhez, mikor láttad először, láttad-e mondjuk a mostani adás előttig többször mm, hasonlók?
1: Én akkor láttam először, amikor kijött gyerekként, és meg voltam húzatva ezért a filmért. Tehát nem hiszem, hogy lenne olyan film, aminek a soundtrackjét többször hallgattam meg, mint a fekete első zenéjét. Magát a filmet rengetegszer láttam. Annyi most újranéz, a mai újranézésekor, számtalan szó, nem is tudom hányszor láttam, a mai újranézésekor <gül> egyre erősebben érződtek azok a hibái, amik miatt nem tudok már annyira szerelmes lenni belé, mint régen, de azért még mindig eléggé oda vagyok érte.
0: Uh -huh. Akkor azért még mindig nem csak a nosztalgia faktor játszik be, hanem...
1: Nem, én amúgy sem bírom, úgy eleve általában a nosztalgiát, úgyhogy ez ilyesmi nem is vezérelne.
0: Értem, és közben, ha jól látom, megérkezett Péter is... Szervusztok! Szia Peti! Nem maradtál -e még igazából sok mindenről? Megkérdeztem Ferit, hogy ő mikor látta először a filmet, és milyen a viszonya hozzá. Illetve elmondtam azt is, hogy mi ketten gyakorlatilag most láttuk először. Akkor röviden összefoglalom én is, hogy a, az én élményem mi a Black Rain-nál kapcsolatban,
2: mert valóban jól András, hogy azért nagyjából új élmény számomra is, mert régen, nagyon régen láttam, most már azért szerintem több mint 20 éve, és kevés emlékeztem belőle, de úgy újra nézve a filmet, hát pont az maradt meg belőle szerintem, ami ennek a filmnek a lényege, az meg nagyjából a hangulata. Szerintem ez egy nagyon ilyen vibe movie, így <gül> majd erre biztos, hogy fogunk beszélni, de ez az erőteljes atmoszféra az, amit megteremtett a Ridley Scott a filmen, az, az arra nagyon jól emlékeztem.
0: Uh -huh. És uh... András, te hogy vagy vele? Nekem is így. <coughs> Bocsát. Nekem is így az atmoszféra maradt meg belőle, ez az ilyen sötét-noáros, esős, neonfényes világ, amit Ridley Scott felvázol ebbe a filmbe. Illetve nekem gyerekkoromban volt ilyen jakuza korszakom, vagy hát igazából nem nevezhető egy korszaknak, hanem hogy így onnantól kezdve, hogy hallottam az ilyen.
1: Lássuk azokat a tetoválásokat.
0: <gül> ja, ezért nincs meg a kis ujjad. Á, igen, igen, ezt nem szoktam általában megosztani emberekkel, mert ugye köt a kötelesség, de az ilyenekről nem csícsekszik az ember, de e, igen, szóval tökre emlékszem arra, hogy amikor először hallottam az ilyen jakuza témáról, akkor ha jól emlékszem, még a füles, füles magazinban voltak ilyen fekete-fehér képregények, és talán azok között is volt egy ilyen jakuzás, meg a Robert Mitchamnak volt egy jakuzásfilm, és hogy nem emlékszem pontosan ilyen idővonalra, hogy ezek közül melyiket mikor olvastam, vagy láttam, de hogy így nekem gyerekkoromban tudjátok az ilyen futóhomok, meg, meg nem tudom láva, meg ilyen hasonló ilyen toposzok, amik ilyen ponyva meg kalandkönyvekbe vagy filmekbe előkerülnek, és amik ilyen nem tudom gyerekkorban így ilyen, ilyen, a képzeletet ilyen így a markupba tartják, de nekem így kb. a jakuza is ebbe a, ebbe a körbe tartozott, úgyhogy itt szinte ennek kapcsán jutottam el a feketesőig is, de hát akkor még nem hiszem, hogy tudtam, hogy ki az a Ridley Scott. Valószínűleg tudtam, hogy ki az a Michael Douglas, de de körülbelül ennyi, és hát azóta pedig ö, nem láttam ebből a filmből több jelenetet meg, meg nem néztem újra egészen mostanáig, szóval ehhez képest ilyen teljesen friss élmény volt. Világos.
1: Ugye a 80-as évek akciófilmjeinek, akciófilmei közé hová sorolnátok? Tehát a sikerültebbek közé, vagy a gyengébbek közé?
0: Mint akciófilm, vagy mint... Mind film általában mert mint filmet szerintem ez egy ilyen sztori szintjén nem feltétlenül kiemelkedő, vizualitás és tényleg hangulatteremtés szintjén kifejezetten erős. Akciófilmként nem tudom. Profi, de hogy nem biztos, hogy így az élmezőnybe beraknám magamtól. Peter?
2: Hát igen, valahogy így vagyok elején is. Hmm. Biztos, hogy nem tartozik azok közé, akiket így első rá száma jut felsorolni, ha 80-as évek akciófilméről van szó. De azért mindenképpen egy, egy erős ilyen futottak még. Neked egyébként, Feri, milyen erről a véleményed? Hát figyelj,
1: ö, nem voltál itt, amikor beszéltünk róla, hogy én ezt gyerekkoromban imádtam, sőt, tinédzserkoromban totál imádtam, meg voltam húzatva érte. A soundtrack -ért annyiszor hallgattam, mint másik filmnek egyiket se, És most, hogy újra néztem, jöttek elő, egyre azok a hibái, ami miatt már nem tudok, hogy igazán szerelmes lenni bele. Ah. És a a legnagyobb hibája, szerintem, még csak nem is a forgatókönyv, illetve hát a forgatókönyvből ered az, ami a legnagyobb hibája, hogy a Douglas karaktere, az egy kúr van a seggfej
2: az egész Igen. filmben. Igen, az, az, az anti antihős, az még rendben van. Igen, ez már nem antihős, hanem, hanem ez
1: már egy elviselhetetlen segfej. És és ez gyerekként nem tűnt föl. De gyerekként átsúvan sok minden a fejed fölött. Simán. De itt, de felnőttként idézőjelben nézve a, azt, amit csinál és ahogyan viselkedik, nem, nem csak a japánokkal, hanem még az amerikai társaival is, de főleg a japánokkal, az, az szó szerint bicska nyitogató. Szóval az nagyon durván felbasztó az, agyomata, hogy viselkedik ebben a filmben. Lehet, hogy Igen. ezt a fajta viselkedést egy hasonló ilyen akkori hoki hajas sztár a Kötresszel el tudta volna jobban adni, mert a Kötresszel egy szimpatikusabb színész, meg figura, Ez mint igaz. a Douglas. De Douglas a végére már fejbe rúgtam volna a <gül> és így lett, így illant el igazából a szerelmem, amit régen ez iránt a film iránt éreztem.
2: Hmm. Szerintem, nagyon, szerintem ezzel nagyon fején találod összeget, hogy, 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 a, hogy mennyi múlik egy sztárnak a kisugárzásán, a saját magával, az attitűdjével, amit hoz a
0: igen, és ez egy tökéletes kérdés, mert hogy, hogy ez mennyire tudatos mondjuk a, a Ridley Scott vagy az alkotók részéről, hogy itt egy segfejt mutasson be. Vazság minimális szinten igen, mert hogy van benne egy ilyen megtanulja a japán kollégáktól így a becsületet, meg a tiszteletet, meg a kötelességet, meg hasonló. Tehát, hogy van benne egy ilyen a filmben, de igazából a film végére is nagyjából hasonló ilyen vigyorgó-szarrágó marad, mint a film elején. Egy, egy picikét talán változik, vagy árnyalódik. Ha Igen, azért tanul amit a tanul valamit, de hogy nem lesz egy ilyen teljes transformáció belőle, de hogy igazából így végül is jelképezhetné ez a karakter, így az amerikai arroganciát, csak nem tudom, hogy a filmnek mennyire célja ez, hogy így túl berúgja a házba, vagy berúgja a házba az ajtót a, a, ez a fickó, és utána pedig így folyamatosan e, jelzik számára, vagy jelzi számára a film, hogy így rohadtul nem így kéne csinálni a dolgokat, és hogy csak hibát hibára halmoz. Szerintem ez valamilyen szinten megvan a filmben, de de jó kérdés, hogy mondjuk a Michael Douglas részéről ez mennyire volt tudatos, hogy ő itt, a, ő itt tényleg ezt az, ezt az amerikai arroganciát testesíti meg, vagy ő úgy gondolta, meg a film is úgy gondolta, hogy ő a nagymenő, akit egy picit úgy helyre kell tenni, de azért mégiscsak ő a nagymenő. Nézd, szerintem minimálisan, de tényleg csak nagyon minimálisan
1: ez benne van a filmben, de szinte ilyen melléggondolat kérne, például a két kapsónak van egy ilyen mondata a filmben, hogyha egy amerikai nem tökéletes, akkor nevetséges. Ez a legmélyebb kritika, amit az amerikai uh, személyiség kap ebben a filmben, és ez is egy olyan kritika, ami igazából nem kritika, tehát ez is inkább nyalás az amerikai uh, karakternek, nem, szóval ez az az egy szerencse idéző ebben, csak, hogy a film pontosan a felétől, amikor az Andy Garcia meghal, onnantól így szinte összerántja magát. Ott van egy egy ilyen egy, egy szélcsatornába terelődik szinte a figurák viselkedése is, és a történet is maga nyilván, mert ott egy nagy tragédia történik, és onnantól a második a fel a, a filmnek szerintem sokkal jobb, mint az első fele. Pontosan attól a ponttól, mert egyrészt nincs már az Andy Garcia a filmben, úgyhogy úgy, úgy, nem tud kivel pofázni a Douglas igazából, és az a állandó, folyamatos, idegesítő baromság, amit egymásnak dumának, azonnantól onnantól nem létezik. Ez az egyik. És a lényegre tud végre a film koncentrálni. A másik pedig a hangulatváltás, mivel egy tragédia történt, és a meghalt a Douglasnek a munkafelesége, és és ez ez komor, a maga módján komor, amennyire a Riliszkot képes a komorságra, komorra teszi ezt a filmet, és ez az egésznek nagyon-nagyon jót tesz. És onnantól tud a Douglas minimálisan fejlődni valamit.
0: Hm. Érdekes egyébként, amit, amit még Péter így korábban említett ezzel kapcsolatban, aztán majd beszéltünk tovább erről a hangulati váltásról, mert én is megyetéltek azzal, hogy így van egy ilyen érdekes más irányba terelődése a filmnek. De hogy, hogy ugye mondta, hogy, hogy mennyire fontos egy, egy stárnak a kisugárzása, és hogy ő mit képvisel egy filmben, és hogy te is mondtad fel, hogy a Kurt Russell mondjuk egy mennyivel rokonszemvesebb ilyen húhányot meg tudott volna formálni ebbe a filmbe, hogyha ő játssza, mondjuk a főszerepet. Nekem egyébként tökre tetszett a Michael Douglas alakítása, engem is halálosan idegesített a karakter, de a Letterboxdon olvastam az egyik uh, ilyen review-ban egy olyan jellemzését a Michael Douglasnek, nem csak erre a filmre, hanem általában a, az ő filmjeire, főleg a 80-as években, hogy a Michael lesz minden szobába a farkával előre megy be, tehát, hogy ő olyan mértékben ilyen, ez az ilyen kaksúr, tehát ez az ilyen teljes magabiztossággal és gőggel érkezik mindenhova, hogy ott, ott ténylegesen csak ennek az hím macsó uh, pózolásnak van helye, és hogy, hogy tényleg nem is az, hogy uh, hogy ilyen nagy mellénnyel megy be, hanem tényleg, mint hogyha így a farka, és úgy érkezne meg, hogy így, akkor most mindenki engem, engem is és hogy a lesz, Douglas, e, ő ezt tudta zseniálisan csinálni, fő, és főleg a 80-as éveknek az ilyen, az ilyen meghatározó filmjeiben, mint mondjuk a Wall Street volt, a tűzsde cápák, ami ugye pár évvel ezelőtt a film előtt készült el, szóval ez, erre szerintem nagyon szórakoztató, és így nagyon hatásos a vásznon. Azt tény, hogy ettől viszont rohatul idegesítő lesz a karakter, akit játszik, és ez, ez tényleg kérdés, hogy ez mennyire, mennyire működik egy ilyen filmbe, és mennyire lenne befogadhatóbb egy rokon szembesebb karakterrel.
1: A Wall Street-ben azért működik, mert a Wall Street ben ő a gonosz. Uh -huh. Tehát ott, ott ez a viselkedés nem nem borzolja fel a hátadon a szört. De itt ugye hát ő a pozitív figura, legalábbis annak kéne lennie, és de még el is lehetne viselni ezt a, a ezt a kivagyiságot, hogyha nem lenne istentelenül rasszista az egész figura, de nagyon az. Uh -huh. Tehát öf, még a végén is, amikor megváltozott valamelyest, és még ott sem érzem azt, hogy e ezt a részét a dolognak ő meghaladta, saját személyiségének ezen a részén változtatott. A az, az, meg az nagyon megmaradt benne, amikor az Endigarciával kajálnak valamit a egy ilyen utcai büfében, és ott elégeti a hamis pénzt, hogy meglássa, hogy valóban hamis pénze, és az a kajál, és az első mondata az, hogy ránéz a kajára, hogy te megeszed ezt a szemetet. Tehát ott vannak Japánban, ott vannak egy kultúrában, ami nyilván idegen számukra, de ez a csávó egy olyan állandó ellenszemmel viseltetik minden iránt, amiben belefut, hogy hosszú távon az kikezdi ezt a karaktert. de nagyon szerintem.
2: Ez egyébként szerintem egy, egy súlyos mellényúlása ennek a filmnek, hogy, a, hogy az, a, szerintem az antihőst akarták itt ezt az, a, a hetépust akarták főszereplőknek megtenni. Gondolom itt ez volt a kiinduló pont, hogy, hogy ugye itt az akciófilmek ebben az elmúlt pár évben változtak át az izomkolosszusokból az átlag kinézetű amerikai rendőrökké a főszereplők, tehát a, arra gondolok, hogy a Die Hard hozott egy ilyen változást, ez közismert dolog, hogy itt a csak a, esetleg a hallgatóknak, ha ez a, az ilyen történeti kontextus hiányozna, hogy a, az Arnold Schwarzenegger meg Silvester Stallonevel jelzett filmeket nevezük az ilyen régen korszakbeli akciófilmeknek, amikor iszonyatosan to, topzódott a maszkulinitásban az akcióhős, és akkor a a John McClane megérkezésével hirtelen egy átlagos külsejű valakivé változik az akciófilm főhőse. Általában egyrészt ezek átlagos szakmá, átlagos képzettsége is rendelkeznek, tehát általában is van rendőrök.
1: Szóval Elnézést, csak, ezek csak akkor működik, ha csak a 80-as éveket nézzük kontextusként. Mert hát a 70-es évek, 60-as évek hősei teljesen átlagos emberek voltak. Tehát ez csak akkor, igen. ha 80-tól nézzük a fieket akkor van a régen igen,
2: igen, 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 igen. Tehát ez, ez tényleg a régen korszaknak a, a maga, maga, maga sajátos vonása. És a, pont a régen korszak végére érünk el ide. És a John McLean, aztán őt követi tulajdonképpen időben a... a Halálos fegyverrel a Martin Riggs. Ezek aprócska változtatások ezzel az alapként ponton, hogy ezek rendőrök, akik, akik a, a, a dolgokat végzik. A Martin Riggs esetében azért egy, egy, egy ex katonáról van szó, aki amúgy iszonyatosan jó, pontosan tud célozni, azért vannak, vannak eltérések abban, hogy most ez mennyire egy átlag ember, de azért akkor is ez a kiinduló pont. És akkor szerintem itt a Black Rainben megint ezen a kiinduló ponton akartak egy picit tekerni, csak annyi van, hogy ez legyen egy átlag rendőr, de egy picit korruptabb a többieknél, és majd akkor ez lesz majd az ő fejlődési hívve, de, de túlságosan túlcsavarták ezt a az antihős skálán, és már tényleg nem lehet szeretni, mert rasszista. <gül> Meg hát igen, a, a, a fejlődése, a karakteríve, az, hogy a megismerkedve a japán ö, ilyen, hogy mondjam, tradicionális, becsület alapú, becsület kódexel, az, az majd őt is egy kicsit jobb emberré teszi, és akkor a végén már visszaadja azt a sablont, amiből a hamis pénz készült. Na hát ez túl pici, gesztus. <gül> És a filmben sincs eléggé szerintem hangsúlyozva, hogy a hogy a, az ő karaktere az ezen a ez az egész interakció, az ő, ő fejlődése, amelyet, amelyet indukál a japán kultúrával valóban ismerkedés, ez szerintem túlságosan el van csak így, így rejtve a, a, a szövetében a filmnek, nincs, nincs úgy kidomborítva, mint mondjuk ahogyan ez a egy teljesen más filmben, az utolsó szamurájban ugye elég hangsúlyosan megjelenik. Csak ez a fő probléma, hogy az alap, alap kinduló pontjukat, hogy a 80-as évek végi akcióhős althetibust kicsit megcsavarják, azt, azt sikerül túltolni. Ez a, ez a fő probléma a filmre, meg a fő
1: Hát nem tudom, az biztos, hogy kevés olyan film van, ami egy kulturális esztétikát ennyire imád, mint a Black Rain készítői, tehát a, a, a Riddle Scott, a forgatókönyvírói, meg a jendebont az operatőre, de magukat, azt a másik kultúrát, akik képviselik az embereket, a japánokat, meg ennyire utálja. Szóval bele van buzolva a japán neon esztétikába, amit már hozott a, a Blade Runner is. de magukat, a japánokat, meg alig veszélyemberszámban. Tehát uh, uh, elég egy uh, borotván magát uh, sikosító film a Black, uh, Black Rain, hogyha ugye egészében nézzük.
2: <gül> ezen, 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 ezen gondolkodtam én is, hogy mennyire jól ábrázolja a, a, a japán kultúrát, meg a japán karaktereket, érten ez a film, ez mennyire megkérdőjelezhető mai szemben. A, a, a saját korában a Black Rain-t azért a kritikusok eléggé felhúzták a, azért, hogy a, a, rasszista a film, és, és negatívan ábrázolja a japán karaktereit. Ugyanekkor a japánok maguk meg valamilyen díj átadón jelölték a legjobb nyelvű filmre. Tehát, a japánok azok mindig ilyenek, a japánok azok uh -huh. a... Most én fogok
1: rasszistanak hangzani, tehát a lefekszenek a nyugati popkultúrának állandóan. Tehát csak az a igaz. lényeg... Ez igaz. Igen, vagy ö, ö, csak az a lényeg, hogy benne legyenek, és már úgy érzik, hogy a csúcson van. Tehát imádják. Imádják, hogyha benne vannak valamiben, imádják, a róluk szól még akkor is imádják, hogyha őket aligvaszi ember számba sajnos, ö, sajnos lefekszenek Hollywoodnak mindig. De ez... ez, ez ez a, a nemzeti karakter van összefüggésben, sajnos. Uh
2: -huh, uh -huh, igen, értelek. Hát igen, ebben a filmben azért van olyan, van olyan ezért karakter, akit eléggé karikatorisztikusan ábrázolnak, a Színész maga is, de az egy szándékosan túljátszott szerep, ez a Szátó, aki a, tulajdonképpen a kinduló pontja a filmnek, a fő konfliktusnak, a, vagy a, a bonyodalomnak az okozója. Vannak azért, mondom, például a Más karaktere szerintem nem, nem szörnyű, én, én, én tökre el tudom fogadni egy amerikai által amerikai, amerikai akáltal írt amerikai filmben, hogy egy ilyen típusú japán karakter a, a, a pozitív japán karakter, szerintem még belefér bőven. Igen, abban igazad van, hogy általában véve az egész háttérvilágot, az egész kontextust, az egész klisét, amit a japán világgal felépítenek, azt nagyon leegyszerűsítve ábrázolják. Inkább az ikonográfia marad a lényeg, ami szerintem egy ilyen really sajátosság is, hogy topzódik a vizuális motivumokban, és közben elfelejti, hogy ez egy valódi világ, valódi emberekkel kéne benépesíteni.
1: Figyelj, um én ezt még a szemére sem vetném, tehát azt hiszem, hogy pontosan ez a gondolat megfogalmazódott a fejemben, hogy itt semmi nem látszik valósnak ebben a filmben, ez még a New Yorki résznél, ahol minden vagy naplemente volt, vagy nap felkelte, yeah, meg yeah, a yeah. Michael Douglas-nek alig volt lóvé a családtartást fizetni, az közben egy a Brooklyn hídra néző loftban lakott. Tehát ja. a realizmusnak itt nyoma nincs ebben a filmben. De épp azt az fogalmazott meg bennem, hogy igen, ez abszolút nem reális, de ki a francnak kell a realitás? Én nem, ezen a, nem ebből a szempontból ez kérek azért. számon a filmen dolgokat, hanem az, hogy ha van egy akciófilmen, és valamennyire a főszereplőjét szimpatikussá akarom tenni, akkor nem, de ne csináljak már belőle egy véres szájú tudod? És a csávó szinte végig az. És, és nehéz, nehéz ezt a karaktert szeretni szerintem.
2: Nem is, nem is szállni, szerintem nem is lehet. Tehát onnantól kezdve, hogy már van az elején azzal nyitunk, hogy ellene zajlik egy ilyen belső, ugye ügy, a visgálat, ez a Internal Affairs vizsgálat. Jó, a... Ja, nem tudom, ez egy ez nagyon nagyon gyakori klisé, hogy a főhős ellen rendőrök vizsgatott indítanak, ezért felfüggesztik, de itt ebben a filmben eléggé határozottan ki van mondva, hogy hát tudjuk róla, hogy, hogy bizonyítékokat nyúl le, meg hasonló, és bűnös, csak tagadja, de, de nem arról van szó, hogy a tudom, mint a legtöbb, legtöbb esetben az ilyen filmekben, hogy túlságosan cowboy a rendőr, és, és azért izé függesztik fel, mert túlment a határokon, és a szabályokat nem tartja be, pedig ugyanakkor eredményes, nem, itt, itt rendesen egy korrupt van szó, ez az első tíz percben kiderül, és ennek tetejében még rasszista is, tehát itt aztán abszolút negatív karakter, negatívan ábrázolt karakter, és, és, és nagyon nehéz neki, ne, nagyon nehéz felmentenünk őt nézőként, nagyon nehéz szerintem rá úgy tekintenünk, hogy, hogy szurkoljunk érte.
0: Igen, és érdekes, mert hogy amikor elkezdődött a film, és ugye meg volt-e valóban ez a, ez a belső ügyosztályos, vagy belső ellenőrzéses jelenet, meg ott ismerkedünk meg az Andy Garcia karakterével, a charlie és hogy ott nekem az elején még vagy az én fejemben az, az létezett, hogy akkor a az Andy Garcia lesz a korrupt, vagy róla majd kiderül, hogy ezt nem kezdtem el itt szőni a fejembe, csak ilyenkor bevillannak így a, így a klisék, amik lehetnek egy filmben, hogy akkor majd a, a Charlie lesz a korrupt, és akkor a, a Nick, a Michael Douglas majd rájön a film tudom, első felébe, hogy ó basszus, de hát ő itt véd mindenkit, meg azt mondja, hogy itt nem tudom, nincs valódi korrupció, vagy hát az emberek csak rászorulnak, és közben itt van a legjobb haverja, aki meg mindenkit lenyúl. Tehát, hogy igazából én is úgy kezdtem el szőni a fejemben ezeket a a karaktereket, ami belepaszolt volna abba, hogy a főszereplő az egy, egy ilyen rokon figura, és majd a, a, az ilyen menőző legjobb haverjáról derül hogy igazából ő a sáros, és akkor ez neki majd okoz egy ilyen belső konfliktus, de ugye tökre nem erről van szó, hanem ténylegesen ő az, aki később bevallja a Matsumotónak, hogy, hogy ja, persze, ő, ő, ő lenyúlt pénzt, és akkor ott mondja, hogy nem büszke rá, de azért annyira nincsen megtörvese tőle, és az Andy Garcia karaktere meg nem tűnik különösebben korrupnak, ő csak így, nem tudom, szereti az életet, és így szereti nagy, nagy kanállal falni az életet. És, és inkább ő tűnik még egy ilyen rokon szemvesebb uh, figurának, aki próbálja tompítani így a Michael Douglas-nek a reakcióit, meg megviselkedését így akár a japánok felé is, azért ő se olyan nagyon durván lép ilyenkor közben, de egy picit így mondjuk, nah, azért talán még se kéne. Körülbelül ilyen reakciói vannak, amikor a Michael Douglasből itt tényleg így nagyon hát a, a, az ilyen amerikai nem tudom, vadállat.
2: Igen, ez a baj, hogy ez egy body movie akar, lenni, csak a Vic Maggie főszereplésével.
0: <síl> Ahhoz
1: képest egyébként sok haja
0: van. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Igen. És mondta korábban a Feri, hogy így onnantól lesz jó a film, vagy onnantól uh, rá, 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 rázza kicsit össze magát, hogy az Andy Garcia kikerül a képből, amivel így egyet is értek. Uh, viszont nekem egyébként nagyon élvezetes volt az Andy Garcia. Uh, én, alakítása. Is, én, is én Én. Meg, már is felejtettem, hogy ő ennyire karizmatikus, és ennyire ilyen, ilyen elképesztően rokonszemves tud lenni, akkor is, amikor a karakter úgy nem annyira szuper szimpatikus. és hogy azt, igen, azt látom én is, hogy a ketten együtt, tehát ez, ez a buddy része, hogy a ugye Michael lesz meg az Andy Garcia együtt az, az őben terjük, az így sok, az így nagyon rátelepszik a filmre, de hogy az Andy Garcia nekem egy ilyen tök üde színfoltja volt ennek a filmnek, és így tökre élveztem nézni. Magában a csak az
1: Andy Garciát én is nagyon kedvelem, és kedvelem hmm. a karaktert is a filmben, csak ketten hmm. együtt, igen. Sok igen.
2: A, soka, igen, a, so, so, so. az a
1: hülye pofázásuk, igen.
2: Uh -huh. Igen, egyetértek teljesen. Igen, hát itt látszik, hogy az Andy szia tisztában volt vele, hogy amikor ezt a szerepet megkapta, el is mondta rögtön hogy hát jó, de ez egy alulírt karakter, tehát ahogyan a skriptben le volt írva, az jó, vagy jó, vagy vékonyabb volt ennél. És ő hozott bele egy csomó olyan dolgot, amitől ez egy látványosabb figura lett, tehát az, hogy ilyen harsány, harsányan megjelenik a nem, meg, meg hogy ennyire látványosan produkálja magát sokszor, ez szerintem mind Andy Garcia hozadéka. Szóval ő azért tisztában volt azzal, hogy ezt, valahogy ezt a karaktert kicsit fel kell, kell pumpálni ahhoz, hogy a nem, valami nyomat hagyjon.
1: Figyel most fél órát eltartott a soroltuk a Black a vért és valós negatívumait. De a másik fél órát ö, töltsük azzal, hogy a pozitívumait soroljuk el. Ez szerintem a Ridley az egyik leggyönyörűbb filmje vizuálisan.
2: Egyébként, amikor mondtad, hogy itt az elején rögtön napleventékkel, meg hogy nap, az jutott eszembe, hogy ezt a filmet a Ridley Scott rendezte meg, hogy kikölcsönzött egy lapot a tesója toniskotnak a rendezői eszköztárából.
1: Annyiban nem értek egyet, hogy a Tony Scott mindig átesne ebben a szempontból, ebből a szempontból hmm. aló túlsó oldalára. Hmm. De a Ridley az pont megállott, hogy ne forduljon át gicsbe a vizualitás. Aha. Pont, Aha. pont Aha. ott megáll, volt. szerintem. És pontosan ezért nagyobb tehet. volt nagyobb tehetség, vagy igen. ő még él. De. Szóval igen, igen, igen. tehetségesebb, vizualista, mint szegény Tony volt. Um, ehhez, hogy minden beállítás szó szerint egy festmény legyen, uh -huh. hogy ez a film ennyire jól nézzen ki, elképesztő még most is, 34 uh -huh. év után, ahhoz kellett Európa legjobb operatőre a Jan de Bond, aki, uh -huh. aki meg egy másik zseni szerintem. Scott, uh -huh. Uh -huh. azt nem mondom, hogy ez egy zseniális rendező, vannak kurva filmei, ezt tudjuk, de mint vizuális képzelő ember, csodálatos, és ő, ha összeáll egy ilyen operatőrrel mint amin a Yandebont, akkor ilyen, ilyen vizuális csoda születik, mint a Black Rain.
2: Igen. Ugye itt a, igen, felsorolva a a pedig szintén szerintem élemes, vagy nem rajta, hogy hogyan állt össze vajon ez a, ez a csapat. Azt is olvastam, hogy a a filmet tulajdonképpen maga Michael Douglas hozta a tető alá, tehát ő ekkor így kb. a sztársága csúcsára ért, az előző filmét már emlegettétek, a Wall Street az egy um, Oscar sikert is hozott számára, jelölték legalábbis annyira én emlékszem, és a következő film a végzetes vonzerő, az meg egy gigantikus box office győzelem volt, és, és egyszerre volt tényleg kritikailag is, meg anyagilag is a Hollywood csúcsán, és akkor szerintem ő maga akart egy ilyen filmet, hogy hogy ott legyen azokon, az, azok, azokkal a figurákkal együtt, akik, akiket az akciófilmeknek a ö, csúcsán emlegetnek. Konkrétan szerintem egyértelmű, hogy a, a Die Hard és a, és, az, és, a, és a halálos fegyver az, aminek a, a nyomaival akart ő lépni. És hát nem, nem lehető életlen, hogy a Jan de Bont lett a filmnek az operatőre, aki a Die Hardot is fényképezte. Itt az volt, hogy ő megkereste először a végzetes vonzerőnek a producereit, hogy akarok egy ilyen filmet, van ez a script, megtalálta ezt a Black Rain scriptet, Fogalmam sincs, hogy az hogy került pontosan hozzá, és akkor azt mondta, hogy ezt tőle akarja forgatni, és ehhez keressenek neki stábot, és a Ridley-re Ridley meg úgy esett a választás, hogy hát nyilván az adott volt, hogy ő erre rátermett, erre a feladatra, de úgy, úgy alakult szerintem a dolog, hogy a Rilli akkor éppen nem volt egy túl jó pozícióban, tárgyalási pozícióban, hogy értem, mert az előző két filmje az éppen nagy bukás volt, a Legenda készült ezelőtt kettővel, meg a Someone to Watch Over Me, ezek mind a kettő megbuktak a mozi pénztáraknál, és hát szerintem önnek így kellett egy siker ezen a ponton, egy, egy kasza siker. És a, így, így, így abban a szempontból is érthető az ő választása, hogy, hogy a Blade Runner az tényleg nagyon-nagyon sok szempontból idézi meg a japán esztétikát, nagyvárosi esztétikát és ez a film, ez nagy, a Black Rain pedig nagy részben Japánban játszódik és hát a, a, ezek a sikeres Hollywoodi akciófilmek, ezek a késő 80-as évebeli akciófilmek ezeknek a rendezői meg hasonlóan nem a, nem a klasszikus akciófilm világból érkeznek, most az elsősorban Richard Donner-re gondolok, aki előtte nagyon sok mindent rendezett olyan Journeyman jellegű rendező, mint a Ridley Scott igazából, és ö, szerintem ez is egy szempont volt, hogy valakit keressünk, amilyen Richard Donner, csak nem a Richard Donner az szó konkrétan, hanem valakit, aki nagyon hasonló. Ö,
1: hát az, ez a Donner, az az, a, azért az akciófilm, Goonies, meg ilyesmi elég
2: az akciófilm. Nálam csak az volt, hogy a, hogy a, nála a halálos fegyver, ez egy ilyen, na, na, én úgy, úgy, úgy érzékeltem, hogy ez egy ilyen páratlanabb dolog, hogy, hogy egy akciófilmet, egy, ennyire törölmetszett akciófilmet, meg ő, ő faszán megrendezett, ja, annyira más, és annyira sokféle műfajban jelent meg ő előtte. De hát mondom Be, hogy nem
1: nem, nem, nem meghazudtónak vagy valami, csak, uh -huh. csak a Donner, azaz, tehát ő Superman, meg ilyeneket rendezett, uh -huh. ő az a csáv, az egy fantasztikusan tehetséges, hát én, hogyha bekérzik, hogy a Donner az mire, mi, mi az a műfaj, amiben igazán otthon volt, akkor én azt mondom, hogy az akciófilm. mert mondjuk, ő rendezte Szerintem az óment, ami egy zseniális horrorfilm, de az, uh -huh. azt meg mondjuk pont kivételnek mondanám, bár a tévés munkáiból elég sok ilyen uh, Made for TV horrorfilm volt, de, de uh -huh. azért szerintem a Donner az, az leginkább akciófilmes.
2: Ah, hát igen, de hogy nála szerintem akkor is valahol ez a halálos fegyverrel kezdődött, aztán, csak én gondolom, de, de tök hasonló, mondom, szerintem a kettőjüknek a filmográfiája, hogy a 70-es évek közepe vége az egy ikonikus horrorfilm mi a kettőjüknél, a Ridley és meg nála is, aztán próbálkoznak egy csomó minden mással konkrétan a Lady Hawk meg a Legend az tökre filmek, egy -e a 80-as évek közepi fentezi próbálkozások tehát tök, tök hasonló dolgokkal kísérleteznek a karrierjük során, mire eljutnak oda, hogy egy-egy akciófilmet megrendeznek a 80-as éveknek a vége felé
1: A Ladyhawk az egy gyönyörű film tehát az, azt, magyarul az, azt, aki nem látta az pótolja, mert az egy szenzációs yeah. jó film igen. A legendának azok a jóri... a legenda az gyönyörű, de szerintem hm. borzasztóan unalmas. És de, uh, csak a, amikor a Tim Curry sátánnak, vagy nem is tudom, démonnak, óriási démonnak költözve van a színen, az, az, azokat a jelenetei azok, amik tényleg szuperek.
2: Hm. Remélem egyszer majd, majd lesz alkalmunk valamilyen film kapcsán a Richard Sokat beszélni, mert egy barom izgalmas. A rendező ő is. És akkor szerintem ez a két név, aki itt a legfontosabb, tehát a Scott meg a Jandebont de Bont, és akkor még a, a zenét emlegetted, hogy mennyire sokat hallgattad Feri. Hans Zimmer szerezte a Scott, aki most itt a, az első ember után kapja meg ezt a filmet. Az eső ember az nála egy óriási berobbanás Hollywoodba. <tos> <tos> ez az első akciófilm szkória, és aztán elég sok ideig meghatározó akciófilm zeneszerző lesz igazából ő. Nem, nem csak személy szerint, hanem a stúdióján keresztül is, amit ő kialakít, ez a Media Ventures, amiben rengeteg olyan név fordul meg.
1: Csak az el, egy pillanat, visszatérve, aki most Aha. ezt hallgatja, biztos, hogy főemben a youtube on nem száz de, de majdnem biztos vagyok benne, a Guniznak az első jelenetére keressen rá, ahogy kezdődik a Guniz az az egyik legtökéletesebben megnézett akciójelenet, amit életemben láttam.
2: Jó, ez, ez, ez tök jó. Köszi szépen a tippet, bele fogok, bele fogok nézni én is. Szóval, hogy a, az első akciófilm szkóri a Hans és aztán a később érben szüntem egy, egy... Ő, ő eléggé meghatározza az akciófilmnek a zenei világát és a következő években, vagy évtizedekben, Tehát... A Black Hawk Down szkóriát szerintem nagyon sokan, sokféle módon feldolgozták, vagy felhasználták a későbbiekben, de hát a, a, egyébként a Ridley-vel ezen kívül még hatszor dolgozott együtt, és nagyon sok olyan, szinte mindegyik film kurva jó, amit, amit együtt csináltak, és nagyon jó szkóriai is vannak. Tök jó párosítás lettek ők, így a Ridley meg a Hans jó másfél évtizedre.
0: Igen, és szerintem egy egyszerűen nagyon minimalista filmnek a zené engem meglepet, hogy mennyire visszafogott, miközben meg így nagyon markáns, Tehát, hogy tényleg egyrészt ezt a nagyon jellegzetes 80-as évekbeli hangzást, ilyen, ugye, főleg elektronikus hangszerekkel, szintézene, zene inkább ilyen módra megy rá, mint sem konkrét ilyen nem tudom, John Williams-es dallamokra. Igen, semmi
2: melódia, gyakorlatilag igen, a most nem arról van szó, ja, de azért abszolút, inkább valóban a hangulateremtés a, hangul, a, a lényeg. Ez, ez egy klasszikus Hans hozzáállás szerintem.
0: Igen, igen, viszont így lett, tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert az utóbbi, nem tudom, pár évtizedben a Hans Zimmernek a zené az, az már így a dübörgéssel jelent egyet, hogy ahhoz képest viszont ez kifejezetten egy ilyen...
2: Jó, hát azért ezt most konkrétan itt a Rain Man, meg a ezért között vagyunk. A, persze, csak így a
0: mégis csak True ebből, Romance. Igen, ebből visszatekintve tök látni, hogy ebben a korszakban meg hogyan szerzett mondjuk egy akciófilmhez zenét.
1: Nekem, mondom, nekem továbbra is a kedvenc Hans Zimmer soundtrack-em all time.
2: Nagyon szeretem ezeket a 80-as évek végig, 90 es évek elejé szint is de én is nagyon szeretem a, a, azt, amit a Black Rain-hez szerzett egyetértek. És hiányolom is, hogy nem tér vissza most már annyira ezekhez a kis letisztult kevés hangszerre dolgozó szintetizátoros szkorokhoz, mert nyilván szintjével dolgozik, tehát a Blade Runner 2049 szint is, csak az már Persze. egy ilyen, ilyen hangszűnyeg, az már egész más.
0: Persze, és hát egy gyakorlatilag alig néhány évvel később, vagy nem tudom, kicsivel több, mint öt évvel később, azért mondjuk ott van a sziklának a zenéje, amit ugyan társadalmazővel együtt készített, de azért mégis csak így elég erősen hozzá tudunk kötni, és azért már ott megjelenik nagyon ez a, ez a fémes, ö, ilyen, ilyen dübörgő, ö, nagyon lendületes, nagyon akciódú score, ami ahhoz a filmhez tökéletesen passzol, de hogy itt szerintem ebben is látszik mondjuk 80-as éveknek az ilyen kifutása, és a, annak a filmzenei, nem tudom, palettája hogyan jelenik meg neki, és aztán a 90-es éveknek az ilyen, ilyen kicsit militárisebb és, és, és egyértelműbb filmzene szerzése. Igen, szerintem nálam egy ilyen vízválasztó
2: volt annak idején az oroszlán király, mert zenéleg is ez saját horizontját és azzal nagyon és hát is nagyon-nagyon kitágította, és azután is helyett, tehát ő maga is úgy érezte, hogy ott egy, ilyen, egy polccal feljebb kerül, és onnantól már nincs visszaút, akkor már már muszáj a, a sokkal gazdagabb... lenni. Azért. Igen, igen, igen. igen.
1: Beszéljünk egy kicsit a japán színészeiről a filmek.
2: Uh -huh. uh -huh. Jó. <laughs> Ismeritek Röviden, őket esetleg? Pár nevet, akiket felírtam. Csak a, csak a neveket írtam fel, annyira nem vagyok képben, hogy mász vagy Masahiro, őt a Kent Takakura játsza, a szátóta a Yusaku, Matsuda. Ken Takakura
1: az a 60-as, 70-es évek nagy maszkulin akciófilmszínésze Japánban.
2: Uh -huh. Ról azt, hogy annyit írtam fel, hogy nagyon sok jakuzát játszik. Ugye itt pont rendőr, de hogy egyébként jellemzőre
1: rengeteg jakuza filmben volt főszereplő, Aha. de nem nem ilyen a filmekben, hanem szofisztikált, tehát tényleg ő egy nagy, egy kimondottan hmm. nagy férfi hmm. volt a japán filmnek. Egy, egy szofisztikált hmm. férfi sztárja. Főleg hmm. az akciófilmeknek. Hmm. Aztán ott van a a Yuseko Matsuda, aki a hmm. szátót játsza, a fő Gonosato filmnek, ő, szinti, ő a 70-es, 80-as éveknek az ilyen rebellis fiatal nagyszárja, kb. olyasmi, mint nyugaton a Mickey Rourke volt. És na egy nagyon-nagyon karizmatikus színész. Itt, uh, itt, uh, itt egy őrültet kell uh, be játszania, és azt jól hozza, de nagyon-nagyon árnyalt, nagyon karizmatikus alakításokra volt képes, és uh, csajok meg voltak őrülve érte. Tehát egy igaz ilyen fiatal színész nagy sztár volt. Sajnos igen, uh, igen. már ekkor, amikor a, a Black rain forgatták, tudta, hogy Rákos, és ez volt az utolsó filmje.
2: Igen, 40 évesen, tragikusan fiatalon honyt el. Láttam, hogy a Wikipédiánról róla egy fiatalabbkori képet, hát tényleg szívdögleztő.
1: Marha jó, nagyon-nagyon jó filmjei vannak, főleg a 80-as évek elejéről. Ha, ha tovább él, akkor lehet, hogy Japán filmtörténetének a legnagyobb szája lett volna. Tehát nagyon-nagyon szóval. hmm. emlékezetes alakításokra volt képes, és, és művészfilmben és műfajfilmben egyaránt hatalmas hatalmas vesztesége
0: Ő a japán japánfélnek, hogy ilyen fiatalon meghalt. Hm. Igen. 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 Szerintem ebbe a filmbe is teljesen jó. Itt, itt tényleg egy ilyen helyenként kidüllett szemű, kiszámíthatatlan vérbeli főkonoszt kell játszania, tehát hogy egy picit, picit így talán tud, nem, nem, nem jó szó az rá, hogy amerikanizált, mert, mert igazából megmarad abban, hogy, hogy ő egy ízigvéri japán karakter, de hogy picit benne van az, hogy ahogy ezek az amerikai alkotók elképzelik a japán főgonoszt, és hogy ő ezt, a, ezt az ilyen kettősséget próbálja valahogy az alakításán keresztül is talán megtestesíteni. Ami nem feltétlenül egy könnyű feladat, de hogy, de hogy szerintem kifejezetten ilyen emlékezetes, gonosz a filmben ezzel együtt. Az, az öreg
1: Oyabunt, a legnagyobb főnököt, a Szugáit, azt mm -hmm. pedig a Tomi Szaboró Vakajama játsza. Ő, ő, az, a, ő egy abszolút kult figura. Ő volt, az, ő volt a Kozure Okami, a Lone Wolf and Cub, annak a nagyon-nagyon nyugaton és nagyon-nagyon híres filmsorozatnak a főszereplője, amik, amiben egy Ronin egy gazdátlan szamuráj tolja magárót a babakocsit benne a kisfiával, és egész Japánon mennek keresztül a 16. században, és mindenféle nagyon-nagyon véres dologba keverednek. Nem ismeritek
0: esetleg a. Ó, én ezt nagyon-nagyon régóta meg akarom nézni. Nagyon Sajnos nem ismerem. Rajta Csak van, hogy a...
2: azóta, is, azóta is imádják lenyúlni Amerikában ezt a toposzt.
0: Igen, nagyon régóta rajta van a, Watchlistemen.
1: Azt a film, az, 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 az Ez egy hét uh, filmből álló sorozat, azt mindenképpen látni kell. A, az akciófilmeknek az a Non-Plus Ultrája, a Kozure Ukemi, ah. és és hát igen, ő volt a főszereplője, a Tomi Szaboró Annyit kell tudni róla, hogy ő a testvére volt a, a másik nagy japán sztárnak, aki, a, aki viszont a Zatoichi sorozatnak volt a főszereplője. A, a Sintaro Zatoichi Katsu. Sintaro Katsu, igen. A, az meg még nagyobb sorozat. Tehát a, a Zatoichi-t azt mindenki ismeri, az a, ő a, egy masször, egy a, szintén a 15.-16. században van helyezve a sorozat. Egy masszőr, aki járja a japán vidéket, fantasztikusan hogy, hogy tud kardozni, de vak. Egy vakmasszőr.
2: Aha,
1: és aha, aha. ő is mindenféle ilyen ponyvás kalandokba keveredik. Az is egy nagyon, annyira nem véres filmsorozat, mint a Kozure Okami, de, de vicces, fordulatos, és erről a, ebből a két sorozatból az Amerikai, vagy a nyugati filmkészítés annyit lopott, hogy az valami őrület. Tehát egész filmeket építettek egyes jeleneteiből ennek a két filmsorozatnak. És, és az eredetiek jobbak. Tehát a Kozura hmm. meg a Zatoichi, ez két olyan kötelező dolog, ami, amit ma már, hogy van mindenkinek hozzáférése, így
0: vagy úgy ezekhez a filmekhez, bűn hagyni szó szóval szerint. Hm. Hát igen, a, a vakharc művész az, az már izé idén is felbukkant, ugye a, a John Wicknek a negyedik részében, szóval nem biztos, hogy ez feltétlenül az Atóicsig vezethető vissza, de az biztos, hogy itt megteremtődött egy olyan, olyan archeitípus, amit azóta is orbaszájba használnak így a, az amerikai filmesek is. Hogy most mondom, ez nem biztos, hogy ez, ez egy konkrét jelenet, vagy konkrétan ehhez a filmhez kötődik, de, de, de biztos, hogy valahogy ott, 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 ott gyökerezik.
2: És ez a vakolyama itt a, a filmnek a legvégén bukkan fel a főnökként, egy nyúfaknyi szerep, de meghatározó, mert a, egy elég, elég hangsúlyos monológot mond el, ahogy angol nyelvem, <coughs> és ehhez a szerephez kell egy masszív színpadi vagy kamera előtti jelenlét, hogy maradandó tudjon lenni, és itt azért a, tényleg is a is megteremti hozzá kellő atmoszférát. Nagyon halkan szól egy egyszerű kis szintetizátor téma hozzá, hogy, hogy a, az ominózus hatásainak még jobban aláhúzza. Van egy tök szép bevilágítás, vagy sokkal meleges színekkel rendelkező jelenet sor ez, és, és csak az ő lassan kimértem beszélő, és amúgy meg elég kartos mély hangját halljuk, ami, ami egyben olyan, hogy előrehajolsz a székben és jobban figyelsz. Hát igen, nem tudok, el,
1: nem tudok ehhez mit hozzátenni, mert én annak a színésznek uh, borzalmas nagy vagyok a Tomi hmm. Szabarogakajamának. Uh, az a mély, nem tudom a magyar szinkronban mennyire jön át, én, egy, a, mint ezeknek az öreg japánoknak egy nagyon dörgő hangja van, és
0: uh -huh. uh,
1: nagyon-nagyon működik
0: ez a film. Igen, igen, és nála tényleg fontos, hogy viszonylag később, később lép be a filmnek a cselekményébe, és hogy ennyire ilyen meghatározó figura tudjon lenni, hogy, hogy, hogy értsük azt, hogy ő ellene lázad a sajtó és hogy, és hogy miért fontos ez a vagy a Sato, és hogy miért fontos ez az ilyen generációváltás, vagy generációs különbség, amivel nem foglalkozik annyira sokat a film, de hogy pont eléggé így felskicceli ahhoz, hogy ez úgy elkezdje érdekelni az embert.
1: Igen, figyelem, beszéltünk arról, hogy a a Douglas rasszista, igazából a forgatókönyv rasszista sajnos, és ez az, itt ez a része az, amikor úgy még többé-kevésbé próbál decens lenni, tudod? Tehát ez, hogy megmutatni azt, hogy a japánok Körülbelül milyen érzésekkel viseltetek az amerikaiak iránt. Itt próbál egy másik oldalt megmutatni, de ez a max, amíg, amíg
0: elmegy sajnos. Csak ez. Igen, én, én tökre azt éreztem, hogy itt a, a filmnek az írói, ők ilyen másodkészből szerzett információk és a saját elképzeléseik alapján, hogy milyen lehet a japán világ és japán kultúra. Azokból találtak ki ilyen, ilyen nagyon kartonpapír karaktereket, meg konfliktusokat, meg helyzeteket és hogy hiába forgatták magát a filmet Japánban, ez nem arról szólt, hogy ők ténylegesen meg akarják ismerni ezt a, ezt a kultúrát, meg ezt az értékrendet, meg ezeket a bizonyrendszereket, hanem tényleg voltak ilyen elképzeléseik azokban a filmekből, amiket láttak, vagy nem tudom, cikkekből, amik eljutottak hozzájuk és akkor abból, ami, amit, a, amit a fantáziájuk szült körülbelül, az, az, az jelenik meg a filmben, is hogy ez, tehát én, én talán még inkább, nem is feltétlenül raszistának, hanem hagyagnak mondanám, de, de egész biztos, hogy a, a, abból viszont következik az, hogy végig hogy hogy, nem van a filmben egy ilyen amerikai felsőbbrendűség a, a japánokkal szemben.
2: Hát a legpofon, egyszerűbb, legkézenfekvőbb sztereotípiákat használja fel.
1: Nem szabad elfelejteni, hogy ez a film mikor készült. A 80-es évek végén, a 90-es évek legelején embertelen módon megnőtt az amerikaiakban a japánfóbia. Az, hogy a japánok mindent felvásároltak, meg gazdasági szempontból eszméletlen módon túlhaladták őket, ez egy nagyon-nagyon erős japán gyűlöletet keltett bennük, aminek a másik, nem, sőt inkább az a hollywoodi példája, például 92-ből a Rising Sun című film, amiben a Sean Connery van, meg a Wesley Snipes, a Michael Crichtonnak a elég szar könyvéből készült, ami aztán ja, az 300 oldal, az a könyv, könyv 300-400 oldal japán gyűlölet. Tehát hogy a Crichton próbál, mm. próbál uh, part, uh, marad, mi, pártatlan maradni, nem, mire mm. kinyögöm, de, de azért annak a könynek rendesen az az alapja, hogy a japának itt vannak, és mint, mint egy ilyen megszálló csapatok ö, át akarják venni Amerika felett az irányítást. Tehát ez, ezekben az években ez nagyon erősen ott volt Amerikában.
2: Még ja. a Ridlinek a, a rendezéséről egyébként egy pár szót szerintem ejthettünk. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy Michael amikor megkérdezték, már jóval később, hogy ő saját maga által, vagy a, a saját filmjei közül, miket tekint a legjobbnak, és az, az azt mondta, hogy amikor az emberek így megkérdeznek a karrierem, és mely, melyik a kedvenc saját filmem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Black Rain az, az azért ott van a legjobbak közt, mert egyediek a tulajdonságai, mint filmnek, és, a, és, a, és az execution, amit kiemel, hogy az, az minden, minden szintéren uh, kiemelkedő volt, ugye itt a kivitelezést érti ez alatt, és ez egyébként szerintem tetten érhető, ez, ez tényleg érezhető a filmen, hogy hogy uh, itt a, a ridley jellemző um, nem, nem perfekcionizmus az amit, az, amit rá lehetne használni szerintem, de az, hogy a, hogy a filmet azért a, a minden egyes képkockája hogyan a Feri is mondta, a legtöbbet kihozza. Minden jelenetből a lehető uh, legtöbb hatást uh, kihozza, nem csak a kamera minden, kezelés, minden
1: beállítás olyan, mint egy Renaissance festmény Tehát ez a film formailag tökéletes. Igen. Igen. Lehet, hogy Igen. itt most hogy egyik karakter olyan, meg másik karakter olyan. Igazából még a Scott-nak sem ez volt a fontos. Tehát ami neki fontos volt, az a vizualitás és a hang kulissza, meg a zene, meg minden. És mondom, ez a film formai szempontból, nem csodálom, hogy ez a kedvenc film és a játjai mert tökélet.
2: Igen. Ja, ja. Na, én szerintem a Ridley Scott az a fajta rendező, aki nagyon tudja mindig, hogy mi a feladata. alatt azt értem, hogy elolvassa a scriptet, tudja, hogy ez a az az elvárás ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy illeszkedjen bele a késő 80-as évekbeli akciófilm hullámba, ugyanakkor meg a japán világot, mint egy ilyen exotikumot, azt mutassa be úgy, hogy nagyon látványosan, izgalmas, nagyon a néző az amerikai néző számára, tudja, hogy kinek szól a filmje, az amerikai nézőnek szól a filmje, és ezekkel együtt, ezzel, 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 a, ezzel a tudással felvértezve készítél a filmet, magyarul Haza tényleg a, azért szerintem akkor is az öcsétől kölcsön, mert izé, esztétikát, hogy, hogy napleventék és hasonlók, azok a beállítások, amikor a Michael Douglas a filmrein motorozik, és ilyen teleobjektívet használ, hogy az egész város teljesen fókuszban legyen, amikor a motorral oldalról veszi fel, hogy gurul, és akkor megáll a híd alján, és még a híd is fókuszban van, ilyen elképesztő brutális méretű építészeti csoda, azon a képen az a, a híd is. Tehát egy csomó ilyen érdekes felvételt alkalmaz még az amerikai helyszíneken is. Szóval mindennel az teremtés az ő céljait, hogy egy, hogy egy beszippancson a világába ez a film, és, és erre, ez, ennek az összes eszközét, erre az összes eszköz beveti. Szerintem nincs
1: még egy olyan rendőrőrség a világon, az amerikaira gondolok, ahol ennyire sötét van, és ennyire neonnan világítsanak meg minden.
2: Ez <gül> meg a másik, az Ablédránen hatás is, ugye, hogy egy csomó jelenet van, ahol ilyen háttérvilágítással, de a között jön be a kék fény, az is ilyen teljes, atmoszférát, atmoszférikus. A nem ventilátorlapátok
1: hogy... között állandó. Igen. Igen.
2: <gül> Nagyon jó az is. És uh, konkrétan Konkrétan megelőzi Michael Bate 10 éve, mert a Japánban játszódó szakaszban van egy jelenet, amikor a, Mátszum, a Mász, meg a, meg a Nick, aki a Michael Douglas karaktere, egymás hátának vetve állnak. Éppen gyakorlók körül szorul a hurok, és körkörösen 360 fokba kör, körözik kerültök a kamera. Még éppen, hogy csak azt nem mondja, mint a Martin Lawrence, hogy she just got real. Egy az egyben ezt is tőlük a Michael bate
0: igen, és, és te Japán meg ebben a, ebben a filmben, ugye elsősorban oszakában játszódik a film, e, meg tényleg úgy néz ki, mint ez a Blade Runnernek lenne ez az elképzelt futurisztikus világa, de hogy közben meg ez a jelenben játszódik, és ezt nem egy, nem tudom, stúdióban építették föl, tehát hogy az, az maximálisan azt így tükrözi, hogy azt a, bocsánat, azt a félig fóbiát, félig pedig fétist, amivel az amerikaiak szemlélték ezt a japán fellendülést, hogy így, hogy így úristen, mit, mi, mi ez a neonfényes világ, és hol járunk, és miért járunk ötven évvel ö, előrébb ö, bizonyos szempontból, mint, mint, ö, mint Amerikában. Szóval ezt, a, ezt az ilyen fish out of water belecsöppenünk ebbe a teljesen más világba dolgot, ezt így nagyon érzékletesen hozza vizuálisan is a film és hogy tényleg tele van annyira emlékezetes ilyen szettpíszekkel, Tehát a Andy Garcia halála és az azt megelőző jelenet sor, ahol így ketten az Északai utcán így mennek végig, és akkor ilyen nagy tutából mutatják őket így a, így a kihalt ilyen árkádok alatt, vagy ahogy van egy olyan snitt, ahol egy ilyen mennyezetről, vagy ilyen kupolás mennyezetről svenkelle a kamera, és egy pillanatra azt hiszük, hogy valamiféle ilyen katedrálisban vagyunk, és ez csak egy, nem tudom, egy plázának a belseje. Tehát, hogy ezt az ilyen grandiózitást és ilyen furcsaságot, ezt nagyon-nagyon szépen érzékelteti a film, hogy így egy pillanatra se biztosak abban, hogy most pontosan hol is járunk, és, és mi ez a világ, csak hogy ez sokkal nagy szabásúbb, mint amihez hozzá vagyunk szokva, és hogy mennyire el vannak benne veszve ezek a karakterek
1: Annyi dekotora, tehát az, a filmben, a dekotora az a dekorált truck a japánoknak ez a mindenféle csiruvillivel össze aggatott teherautóik, kamionjaik. Egyetlen egy normális teherautó nincs a filmben. Tehát ez nem valóság, azt akarom mondani. Tehát nincs a filmben egy normális teherautó, ami Aha. úgy néz ki, mint egy teherautó, hanem mindegyik ilyen dekotora. Ez, ez egy ilyen, egy japán különlegesség, hogy így a, a kamionsofőrök tele aggatják neon csecsecbecsékel a kamionjaikat, és erre büszkék.
2: A Rilly nem átalja az egész filmet egy átszőni a tipikus japán mm, ikonográfiával, tehát minden, ami, a, a helyszínválasztás minden arra fekszik rá, hogy amit úgy sejtünk japánra, hogy milyen lehet, azt, azt maximalizálja. Tehát rögtön, ahol lesznek, az egy ilyen tipikus gőzös szűk utca, gyakorlatilag megismétli a Blade Runner jelenetét, amikor elmegy kajálni a Descartes, ugyanolyan utca, ugyanolyan nem, nem, nem látni a szomszéd épületet sem, mert gőz lengébe az egészet a másik, hogy nyilván kell lennie egy nightclubnak a jeletek között, ahol van egy am amcsicsai is, ez a, ez a kétkepsó karakter akiről már volt egy mondatnyi szó Aki Én... bocsánat,
1: a kétkepsó azért jó tudod, mert minden filmben olyan figurát játszik, ami semmire, abszolút nem viszi előre a sztorit és itt is teljesen olyan tehát csak díszítésnek van meg a, mert ja, ő a Spielberg igen. felesége ő az a
0: karakter, aki néha közöl néhány információt amire szükség van a karaktereknek de gyakorlatilag kiválható lenne a filmből minden Kira, minden így, így igaz,
2: így igaz. így igaz aztán mi van még? Van karaoke jelenet? tehát mondom, itt a minden japán krisét ezt fel, fel kell mondani kötelezőket Viszont ami meglepett egy picit, hogy, hogy a film fináléja az meg egy ilyen acélkohóban játszódik, még, még minden akciófilm fináléja az acélkohóban játszódott volna. Úgy értem, egy -egy, nem, nem szájtottam rá, mert báratlan helyszín volt, a film szem, cselekményi szempontjából nem következett számomra. Inkább itt is az volt a szerepe, hogy ú, itt a, a folyékony az, acél, az olyan jó színeket fog majd adni, és egy, egy tök, 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 tök látványos helyszín, hogy egy ilyen ipari telepen vagyunk és aztán tényleg rengeteg, tehát a Terminator kettő a legikonikusabb példájának, de nem az az egyetlen film, ami egy acélkóba zajlik le a fináléja, de valamiért ez, ez, ez egy ilyen akciófilmes kattalás.
1: Nem tudom, én, én nagyon nem szeretem azt, ami olyan azokat, az akciófilmeket, ami ilyen teljesen ipari téren játszódik, tehát valami, uh -huh. valami gyárnak a pincéjében, vagy mondjuk egy olvasztó ez a, például ezen a helyszínen, tehát én nagyon örültem annak, hogy ott játszódik a finálé, ahol játszódik, ezen a, ebben a szőlőgazdaságban, vagy mi a Jóistenben, és szerintem egy, ez egy marha jó finálé. Tehát ez, ez az egyik na, kimondott pozitívum a filmnek, ez a finálé. Én nagyon szeretem ezt a finálét. Nem tudom, ti hogy vagytok vele?
2: Igen, egyébként igen, a, az a farm, vagy akármi, az, az tényleg egy egyedi választása a filmnök a részéről. Nekem is tetszett.
0: Nekem is, és kifejezetten tetszett, hogy ott az utolsó nagy emberekedés vagy a leszámolás jelenet a Michael Douglas, meg a, meg a Sato között, hogy a Michael Douglas meg a Sato között, hogy ott, ott, olyan, ott olyan kellően sárosak és mocskosak lettek a, a, a végére, szóval, hogy ott az az ilyen, az az ilyen let's get down to business, vagy let's get down to the dirt jellegű ö, ilyen ö, ut, utolsó nagy verekedés volt, és az, 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 az kifejezetten tetszett például.
1: Meg egész a, az egész helyszínnek a hangulata az addig amíg ki, ki nem tör a lövöldözés, addig a felvezetés, az, ahogy a tájat Igen. veszik, az, a, a, ez a géppisztolyos, shotgun lövöldözés. Szóval egész nekem nagyon-nagyon tetszik minden ebben a film, ebben a fináléban, nekem nagyon emlékezetes az a finálé, és sokan mondják, hogy túl gyors, túlságosan gyorsan vége van, szerintem nem, szerintem pont jó még a
2: hossza is.
0: Igen, egyetértek.
2: Még egy érdekesség azért a filmen kapcsolatban, azt elmondanám, hogy amúgy szokatlanul hosszú a játék ideje, több mint két óra. És a producerek hajlandók lett, tehát ők, ők hajlandók voltak ezt a filmet ilyen hosszú vágatra hagyni, mert a really Ö, először egy 2 óra 45 perces változatot vitt el nekik, hát azóta rendezőikat.
1: Uh, az de meg ok,
2: és, és aztán megmutatta neki, nagyon tetszett nekik az egész, és akkor mondta magától a Ridley, hogy jó, akkor ezt most le fogom inni rövidebb, nem mert tudom, hogy az ez túl hosszú, és visszatért egy 1 óra 50 perces vágattal, ami hát annyira lekedednek le is lankítania, hogy csak a cselekmény maradt meg benne gyakorlatilag, és minden, amit a producerek szerettek a filmben, ami az atmoszféra teremtést gyakorlatilag, az, az ki kellett vágni a játékidő miatt. És rá, és rájöttek a, a producerek, hogy hát ez, ez, így ne, ez így kevésbé működik. Tehát szükség van azokra a hosszú, ö, nagyobb lélegzetű jelentekre, amelyek, amelyek megteremtik ennek a filmnek a hangulatát. És akkor így lett az, hogy végül is kettő óra, öt percre vágtaradli, hogy Úgyhogy ez tulajdonképpen az egyike azonnak a kevés Ridley Scott filmeknek, ahol megkaptuk az általa is preferált rendezői változatot, ami hosszabb és a, az általa, mondom, tervezett vagy szándékolt ö, hatást el.
0: Uh -huh. Én meg akkor még gyorsan annyit tennék hozzá, hogy ugye még a, a, fi, a film, bocsánat, az adás elején egy filmmondatban említettem a Jakuza című filmet a Robert Mitchummal, most gyorsan rákerestem, vagy így, így megtaláltam a, ezt a filmet, amit szintén nagyon-nagyon régen láttam utoljára. Ez egy 1974-es film, noir szintén a, ennek a filmnek is a műfai meghatározás, és a Sidney Pollack rendezte. Paul Schrader e írta Paul Schrader és Robert Town írták közösen. ha azt a mindenit. És ugye ebbe a filmben Robert Mitchum egy ö, ilyen visszavonult nyomozót játszik, aki aztán Japánba kerül, és ott ugye a Jakuzával szembe kerül, és ott lesz egy társa, egy Japán jó barátja, akivel egy ilyen szövetséget alkotva aztán szembeszállnak a Jakuzával, és ki ezt a legjobb barátot? Természetesen takakuraken így van. Ja, ja a Japán, Tak <laughs> Takakura-ken, olyan... <laughs> Jó. Úgyhogy érdemes Nagyon esetleg, jó. aki most megnézte velünk, vagy már látta a, a fekete esőt, és szeretni még egy kis Takakura Ken kapni az életébe.
1: Igen, ajánlottam itt a Tomi szaboró a filmeket, meg a Sintárokácu filmeket. Úgy, ugyanolyan nagy szível ajánlom a Takakura Ken filmeket is, és azokban a filmekben meg lehet látni, hogy ez a, a fekete eső, ez az általán régen imádott film, meg most is azért szeretem, mennyire gyerekesre, hülyére veszi a figuráját. Tehát ez a Fisco ez, ez egy sophisticated, cool ember van a filmjeiben, és nem egy ilyen macska jancsi, aki az kell, amerikai baromállatnak kell, hogy engedelmeskedjen állandóan. Szóval érdemes a, a japán filmeket megnézni.
0: Igen.
2: Ezt egyébként nagyon sajnáltam ebben a filmben, hogy nem, volt, nem voltak teljesen pariban az amcsi szereplő meg a japán, tehát hogy a japán rendőr az nem, nem egy equivalents társa volt a filmben, hanem Igen. azért tényleg egyértelműen, egyértelműen ledominálta őt az amerikai...
0: Igen, és főleg, hogy egyébként pedig a, a Takakuraken az első megjelenésétől kezdve, amikor így a háttérből meglátjuk, és így a szemünk az felé fog halandozni, még akkor is, amikor nem feltétlenül tudjuk, hogy ő fontos szereplő lesz később, hogy, hogy olyan kisugárzásom, hogy pont az, amit most a fe, ahogy a Feri jellemezte, az teljesen megjelenik így általa, csak a karaktere, a megírt karakterében ja. nem jelenik ez meg annyira.
1: Ja. A lezárása a filmnek régen imádtam azt az utolsó jelenetet, amikor a -téren átadja. A azt az ajándékot, és kiderül, hogy ami kiderül, mindegy. És most ahogy eljátszották, ahogy a, a Michael Douglas elmegy a repülőgép felé, és a, a kinyitja a csomagot, és utána néz a deg degaszt után, és ez az alckifejezés, hogy e, ennyi, egy rossz fiú vagy te, az annyira irritált, hogy ez a, a bárgyó, az ameri igen. amerikaiaknak oh. benyalás
0: gesztus, igen. hogy igen. az engem, én is forgattam a szememet arra, igen, egyértelműen. Igen, és én utána is. még a Michael douglas nyom is egy tamp a végére, tehát hogy ténylegesen yeah. esetleges ilyen karakterfejlődést vagy olyan tanulságot, amit ő megtanult Japánban, az az egy mozdulattal semmisi is teszi egyébként, hogy ja, én ja, még ja. mindig én vagyok a fasz a gyerek.
2: Ja, most már többször ráhúztuk a skriptra a vizes lepedőt. Egyébként még utolsó gondolatként azt is el akartam mondani, hogy nem csak a japán kultúrával kapcsolatos rossz sztereotípiák vagy a sztereotípiák rossz kihangsúlyozása szerintem a hibája, hanem konkrétan cselekmény vezetése is olyan erőltetett néha mondva csinált, tehát a megoldás amivel a Sato kikerül a kezük közül a reptéren, egy picit olcsó hogy még balfaszok is ezek a nékék, hogy, hogy ezért azonnal átadják a, a sato az első szembejövő rendőrnek kinéző öltönyös japánoknak mert egy kukkót nem tudnak japánul mert ennyire rasszista, hogy még azt se érti, meg hogy mi van a papírra írva és, és elhiszi róluk, hogy rendőr csak azért mert úgy néznek ki a, az egy kicsit ilyen, ennél okosabban is megérhatták volna azt a jelentet talán. És azért azért
1: ide, idegesítő, ide, mert mondom. azt érzed, hogy ezek az idióták, ezek az idiót amerikaiok yeah. akármennyi baromságot csinálhatnak, úgy igazán yeah. sosem fizetnek megérte. Aztán azért Igen. csak megfizetnek, mert az Andy Garcia hagyja szó szerint a fejét, szóval mm. de, de tényleg, tehát ez a, ez a cowboy stílus, yeah. ez ahogy az ember öregszik, és nem gyerekként mm -hmm. néz ezeket a filmeket, annyira irritáló, hogy, hmm. hogy őrül.
2: Igen. Igen, 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 igen. Az embernek van egy pont az életében szerintem, amikor rájön, hogy a, az, hogy a, az internal affairs, azok mindig a rossz fiúk, az akciófilm, az egy nagy fasság.
1: Pontosan pont ez jutott eszembe, <gül> néztem, hogy a pillanat itt nem igazán azok a rossz fiúk, akiknek ott abban a jelenetben be vannak állítva, hanem pont a Michael Douglas <gül> egy szemét yeah. tolvaj, tehát és még büszke is rá. <gül>
2: Pontosan, igen. Aztán még volt egy pár ilyen, ilyen forgatókönyvírói, vagy forgatókönyvíjhiba szerintem, amit felírtam. Azt tetszik, hogy a, a japán, elmennek helyszínelni a japánok, és ott is van egy másik mindkéterül kapcsolódó ügy, és a Michael Douglas is eltesz szépen pár vezet, pénzt, mennyi pénzt. És először ez úgy tűnik, hogy azért teszi el, hogy hogy hát, hogy mindig lenyúlja ugye a bizonyítékot, hogy megkazdagodjon. Aztán hamar kiderül, hogy az valójában rájött, hogy hamis pénz. De hogy ez miért kellett neki titkolni a elejéig? erejéig. nem egyből oda ment vele a máshoz, hogy hit, hé, hey, hé, hey, ez egy hamis pénz. Miért kellett ez a feszültség? Én.
1: Csak azért, hogy arrogánsok lehessenek a japánokkal, amik a, ja. amikor ők azok felelősségre vonják őket, tudod? Tehát. Ja. El, újra ja. csak azért, hogy ja. a japánok. Kevésbé, kevésbé kezdeményező képességűeknek hívnak,
2: látszódjanak, igen. mint az amerikaiak. Igen, és hogy az amerikai volt helyben már izé, megógyja meg, az egyet szinte, igen. Egy, 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 ez és egy olyasmit mond
1: van. nekik, olyasmit vág a japánok arcába, ami bármelyik normális, vagy profi rendőr ez a tisztában lenne, de olyan információkat ad, vág a pofájába, hogy ez mintha a világ Abszolút forradalma lenne ezek az új információk, úristen, most itt pénzhamisításról van szó, és ja. erre ők jöttek rá, az amerikaiak, ezt ja. minden japán, tud, ja. japán rendőrt tudná ez.
2: Ja. Ja-ja. És akkor ezzel még szembeállítanám azt az egy monológot, amit a végén mond el a Yakuza főnök, hogy az viszont szerintem nem rossz egyáltalán, hogy az a indokolja meg a viselkedését, meg az amerikaiakkal szembeni hogy, mondják, hogy ő, hát hogy ő megélte a, a második világháborút, amikor ez a Black Rain nevezetű eh, Élmény érte őt, amikor a bombázások hatására. Ugye, <gül> nem csak a... Így
1: is mondhatjuk, hogy ez a fekete első élmény érte, meg úgy mondhatjuk, hát hogy atomot dobtak igen. rájuk.
2: Igen, meg az Amcsik nem csak atommal, atommal bombázták Japánt, hanem előzőleg mentek ezek a ezek a, firebomb, ezek a napon bombázások, ami ugye a Grave of the fireflies is megjelenik. Nahogy ők óriási terrort, tehát az amerikai óriási terrort zúdítottak Japánra valóban, és és ez, szerintem ez a kis monológ tök szépen mm, és, és hát érzékenyen megfogalmazza a maga módján. Ez, ez, ott nem lógott ki a ló láb.
1: Az a jelenet megmutatja azt, hogy igazából abban a filmben ki a legjobb színész. Tehát... Euh, és ez ja. nem amerikai. Szóval...
2: Hát, ja. <gül> Igen. Igen. Egyetettek. Jó, nagyjából ezt akartam még kiemelni. Egyébként a film anyagilag is sikeres lett, tehát most megnéztem gyorsan az INDB-n, vagy a bocsánat a Wikipedia-n összehasonlítva a többi hasonló mm, kortás akciófilmmel, Ez 40 millióból, vagy bocsánat nem 30, um, 30 millióból készült ez a film, és 134 millió dollárt kaszált, ami egy az egyben ugyanaz, mint amit a Die Hard csinált. Tehát az is egy a büdzséből készült, és ugyanennyi 140 millió dollárt hozott. Tehát tól érte a Die az amerikai mozipénztáraknál. Egyébként azt hiszem, hogy a, a halálos Fegyver is hát hasonló liga, az 15 millióból készült, tehát olcsóbb volt és úgy hozott 120 milliót, tehát nagyon hasonló annak is a nyeresége. A Die Hard
1: sikere az nem, nem igazán a mozis siker volt, hanem utána VHS-en kezdett itt terjedni mm -hmm. szájról mm. szájra, hogy mennyire jó film.
2: Így van, így van, így van. De hogy akkor tényleg volt egy ekkora étvágy ezek iránt, az akciófilmek iránt, és erre nagyon helyesen ráérezett a Michael lesz, egy óriási érzékkel eltalálta ezt, és mégis összehozta azt, amit akart, elérte, amit akart, aztán valahogy ő mégsem maradt ezen az akciófilmes pályán. De ezzel a filmmel megmutatta, hogy még ezt is meg tudja csinálni.
1: 50 éves <gül> igen, évesen átment az erotikus az thriller együtt. pályára.
2: Igen, 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 igen. És ugye érdekes, hogy mindezekkel együtt, hogy ő neki az a, az a pálya sokkal inkább feküdt, mindezekkel együtt is úgy gondolja, hogy a Black Rain volt neki egy ilyen emlékezetes forgatás. Pedig aztán mennyi minden kiváló dolgozott együtt, akik a, a korszakoknak a ikonikus meghatalozó rendezői, tehát itt a felhőben mondhatjuk, de később a finchire is, és mégis azt mondja, hogy azért a Lily filmje volt az, ami, az, amire leginkább emlékszem.
0: Na hát ezzel a gondolattal akartam még lezárni. Jó, Jól van. Akkor igen, ezzel le is zárjuk ezt a, a blokkunkat is, a más blokkunkat, és köszönjük, szépen Feri, hogy eljöttél ebbe az adásba vendégeskedni. Nagyon szíves.
2: Nagyon-nagyon uh, köszönjük.
0: Ugye... Hallgatunknak
2: pedig üzenjük, hogy ne felejtsétek el, hogy a, amellett, hogy te megjelenik egy Vagfolt Podcast adás, emellett készülünk a Vagfolt Podcast Extrával is, ami a támogatói podcastunk. Csatlakozhatok ehhez a podcasthoz A Patreonon meg a Donablin. Minden inform megtaláltok a vakfoltpodcast.hu per extra oldalon. Van már egy 2000 forintos extra támogatói csomagunk is. Ez csak a Donablin érhetővel. Aki ebbe belép, annak személy szerint is megköszönjük a támogatását, úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni a következő támogatóinknak, hogy, hogy kiemelt támogatásban is bennünket. Külön köszönjük a támogatását Szántóeszternek, Babalics Istvánnak és Schmidt-Barnabásnak, hogy az extra foltos csomag van. vannak, és ne felejtsétek el azt se, hogy lehet Vagfolt Podcast pólókat szerezni, a vagfoltpodcast.hu per bolt címen, vannak kis táskáink és vászontáskáink is, azok is rohadt jól néznek ki, érdemes szétnézni, még egyszer vagfoltpodcast.hu per bolt, és emellett meg a Vagfolt Podcast társalgóban a Facebook csoportunkon zajlódik egy March madness hasonló játék, tehát a Kiszavazós játék minden nap, ez egy horror orientált játék. Minden héten, minden nap van egy szavazás, két horror film teresztünk össze, egy 32-es Ligából, és az hónap végére ki fog derülni, hogy mi a Társalok kedvenc horror filmje hallgatói kezdeméléssel kezdődött a játék, úgyhogy. Ha nem vagytok tagjai, még a Vakfodt Podcast tár a akkor be a Facebookon, ha már tagjai vagytok, akkor lapoznátok fel is. Ne felejtsetek el szavazni.
0: Így van, és ha jól tudom, akkor Feri, most neked a Kemény Idők Podcastben is, ami egy alapvetően akciófilmes tematikájú podcast, most horror hónapot tartasz szépen?
1: Igen, ebben a hón hónapban, októberben három, horrorfilmről fogunk beszélgetni, illetve már beszélgettünk három különböző adásban. 18 éven aludni nem hallgathatják, ez remélem érthető. 18 éven aludni vagy, akkor légy szíves. Nőj fel gyorsan. Akarod, hogy a kemény időket hallgass, nem hallgatod? Vagy anyád aláírásával csak. Kb. ennyi.
2: És ha még nem hallottál volna a kemény időkről, akkor mindenképpen kerest fel a podcast lejátszóban, mert szerintem aki a volt podcastot hallgatja, annak tetszett, fog a kemény idők is. Tök jó vendégek, tök jó filmek a témák, hogy András is volt már vendégségben, hogy nagyon tudom ajánlani. Szerintem szuperek az adások. Még egyszer a kemény idők podcastot felítően mindenképpen hallgassátok.
1: És mivel nincs Zencaster előfizetésünk, ezért rendkívül rövidek az adások, tehát <gül> ez ingyen ez ezen a Kaster, kevés időt enged úgyhogy, úgyhogy simán munkába menet meg lehet hallgatni egy <gül> adást
0: jól van és akkor mi milyen filmmel fogjuk folytatni az évadunkat Péter Kitit múlva emlékszel fejből?
2: Hát fejből nem nagyon gyorsan meg tudom nézni. <gül> visszamegyünk ugyanis az időben. Ú, ú, úgy tervezték meg az évadot, hogy bár különösebb ilyen tematikai összhang az nincs, de azért legalább egy időrendet betartsunk. Úgyhogy a következőben visszautazunk a Hollywoodnak az aranykorába egy kicsit. Egész konkrétan visszamegyünk Orzon Belles filmjeig. Nem csak rendezettő, hanem főszerepelt is filmben, és ezek közül az egyik a... Carol Reed filmje, a Third Man. Uh. Uh, november 1-én ezzel fogunk várhatóan visszatérni. Egy jó kis jó kis
0: noár blokkka egy, egy, egy van. Lesz, fém, fém, nevével fémjezett noár blokkka. Így van, és aztán utána is maradunk az ilyen noár hangvételű filmeknél egy darabig. Igen. Úgyhogy várunk vissza mindenkit két hét múlva és utána is. Addig is sziasztok! Sziasztok! Ciao.